0: כן, כדאי שאנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק והקבוע בספר בראשית והננו בפרק ל"ט, לא? כן, כן, פרק ל"ט. פרק ל"ט מתחיל בשתי מילים ויוסף הורד, כן, פסוק א'. ויוסף הורד וזה סותר בצורה חזיתית את הנאמר בתחילת פרק ל"ח: "ויהי בעת ההיא וירד יהודה". אנחנו רואים שני אופנים לגמרי שונים של ירידה. האחד, הירידה היזומה של יהודה, וירד יהודה, לעומת ירידה כפויה ויוסף הורד. מה ההבדל בין שני האופנים? שיש עולם שונות. בתפיסת עולמו של יוסף אפשר לומר שכמעט ואין משמעות לבחירה החופשית, התהליכים ההיסטוריים הם הקובעים, ויוסף הורד, ואילו אצל יהודה יש כן מקום לבחירה החופשית, אדם יכול אפילו ליזום את הירידה, מה שמאוד מסוכן, ולכן אי אפשר לאדם לרדת, אלא אם כן הוא מובטח שהוא יכול לעלות, ולכן יהודה גם גילה או המציא את הרעיון של התשובה, אפשר לרדת אבל אפשר גם לעלות, וירד יהודה אבל הוא גם עולה. שהירידות שלו הן ירידות אסורות באופן מוחלט ואם הוא היה יוזם אותן הרי לא הייתה לו חזרה. מאחר ואפשר לומר שהוא כמעט ניסה על כנפי ההכרח לפחות בגישה שלו ובבחינת הורד לכן אין בו אשמה ולכן אפשר לומר שכל התהליכים שקורים לו הם דברים שהוא היה אולי חפץ שיקראו לו שיקרו לו אבל הם דברים שהוא לא יוזם אותם הלכה למעשה, אלא ההיסטוריה עושה לו את זה, הוא נמכר, הורידו אותו. כן? זה אופן אחר לגמרי של תפיסה של ההיסטוריה, ואז נשאלת השאלה מי משניהם צודק, כלומר האם האדם הוא בעל בחירה חופשית וכל מה שהוא עושה בעצם זה תחת אחריותו, או שמה נאמר, שבאמת הקדוש ברוך הוא פועל את הכל. ומה שאנחנו מכנים רוח ההיסטוריה בסופו של דבר זה ריבונו של עולם שקובע את גורלו של האדם. אומר הרב קוק באורות התשובה למה להכריע בשאלה הזאת יש מקום מספיק רחב בהוויה בשביל שתי השקפות גם ביחד. כן, תפיסה מאוד מיוחדת אנחנו רגילים לחשיבה מאוד אובייקטיבית זה או כך או זה כך אבל מאז המהפכה הקנטיאנית, מאז שאנחנו מבינים שהעקרות שלנו הן סובייקטיביות, אז מדוע לא לומר שיש מקום גם לשתי השקפות? יש מקום להשקפה האומרת שהאדם הוא בן חורין, ויש מקום גם להשקפה אומרת שהאדם הוא לא בן חורין, והכל בסדר. אז מה בכל זאת תהיה הבחנה מבחינה אה, טכנית, או מתי אני אגיד שהאדם הוא בן חורין, מתי לא? אומר הרב קוק זה תלוי אם זה לפני התשובה או אחרי התשובה. כל זמן שאדם לא עשה תשובה. אז מטילים עליו את כל הכובד האחריות של מעשיו עליו, וברגע שהוא עשה תשובה אנחנו אומרים כל מה שקרה זה הקדוש ברוך הוא רצה, כן מה אתה רוצה? אה, כמו אם ההקרה שלי סובייקטיבית אז אין הבדלת אובייקטיבית, יוצא לפי זה שההחלטה שאני בית או לא בית זה עניין של נקודת מבט. אם אני אומר שהכל סובייקטיבי. אבל המציאות, מי אמר שבכלל ניתנת לי לתיאור. אולי כל, ה, כל המושגים שאני משתמש בהם הם קטגוריות חשיבה שלי. כן, אבל... יעיינה כבודו באורות התשובה, פרק ט"ז פסקה א'1. בסדר? בסדר. אני מבין מה שאתה אומר. יכול להיות שמה שקורא סובייקטיבי אובייקטיבי זה שהאמת ומה שנדמה לי. אבל אולי הכל זה בנדמה לי. למשל ישנה שאלה, פעם מישהו מאוד מבוהל שאל אותי, תגיד, מי אמר לי שהמציאות היא לא חלום? אמרתי, ואם יהיה חלום אז מה? זאת אומרת, אבל זה המציאות שלך. טוב, אז בואו נראה. ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר. סריס פעו, שר הטבחים, יש יד השמעילים, אשר, אריה, למה נותן את הפרטים האלה? לא למנותן, בסדר. אשר הורידוהו שמה. אז בואו יש שאלה, מה קוראים המילה סריס? סריס, בעברית זה מי שלא יכול ללדת, כן? הוא, יש או סריס על ידי אדם או סריס על ידי חמה, כלומר מן השמיים הוא לא יכול ללדת או שעשו לו פעולה, אבל על כל פנים אנחנו יודעים היום על פי המחקר של השפות העתיקות, על פי האכדית העתיקה, שהמילה סריס יש לה משמעות של שר, אדם נכבד. כלומר, נכון ש... <coughs> שזה גם משמעות של מי שלא יולד, אבל גם שמי שלא מוליד, אבל היא גם משמעות של אדם חשוב, נכבד. כן, מה אתה רוצה? למה פוטיפר יש שני אני לא יודע, אני עכשיו במילה סריס. אתה רוצה, אני יכול גם לשאול, מדוע הפלורסנטים הם בצבעים שונים, אבל זה לא הנושא כעת, אני עכשיו בנושא של מילה סריס. בסדר? אז המילה סריס, אם כן, יש לה שתי משמעויות, אבל לשאלה שאלה, מדוע התורה בחרה להשתמש במילה הזאת? כלומר, גם אם באמת פוטיפר הוא לא סריס באמת, מה אתה אומר? אתה יודע, כתוב במגילת כן, אבל שמה זה יכול להיות כפשוטו. שיבה? להיות שמה שבמגילת אסתר סריסים זה כפשוטו. כל השיבה? כן, כן, כן. הרי היה מאוד מקובל בממלכות וכולי, שדווקא אנשים שסירסו אותם היו בעלי תפקידים נכבדים, כי לא הייתה להם שאיפה להפוך את השושלת. ולכן הייתה לך ראיה, אבל באגדית אנחנו כן יודעים את זה. ואז נשאלת השאלה למה התורה משתמשת במילה דו משמעית והתשובה היא משום שהיא רוצה לומר שכשמצרים מקבלת את יוסף מצרים כאשר מצרים מקבלת את יוסף מצרים היא עקרה. כלומר אנחנו רואים גם בהמשך הדברים שיוסף מכנה את מצרים בכינוי מאוד מעניין ערוות הארץ. מה זה הערווה? ערווה זה המקום החי זה משם שבאים החיים. אם כן, מצרים כמין רחם שממנו צריכים לצאת כל זרמי החיים לעולם. הכל בא ממצרים. יש לזה הרבה בחינות. כן, גם ישראל הופרו במצרים. גם להבדיל מיליון המיליארדי הבדלות, הגמרא מספרת שאותו האיש, ישו, ירד למצרים, וגם האבנגליון מספר את זה, כי הם רוצים להגיד שעם נולד מחדש. ולהבדיל עוד כמה מיליארדי הבדלות, גם תורת הסוד של דורותינו, שבפי האריזה על, זה התחיל מיהודי שנולד בירושלים, ירד למצרים, האריזה על, ומשם אחר כך עלה והתגלתה התורה הנפלאה של הסוד וכודם, יש משמעות למצרים בתור בית היוצר של התרבות האנושית ואפילו של סתרי תורה. כן, יש בגמרא, במסכת סנהדרין, שדניאל, אחרי הסיפור, של פתרון החלום של נבוכדנצר, יש אחר כך הסיפור עם חנניה, מישל ועזריה שמושלכים לכבשן האש, ויש את השאלה איפה היה דניאל באותה שעה, אומרת הגמרא הוא הלך למצרים. מה הוא הלך לעשות שם? הוא הלך להוציא מאלכסנדריה של מצרים חזירים. כן, הוא רצה שם לגדל חזירים, כי זה מאוד יקר, ולכן הוא הלך למצרים, זה מה שדניאל הלך לעשות שם. נראה לכם? כן, אז הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות, איך הוא יסליח, הרי לא נותנים, המצרים הם מאוד קנאים, הם לא נותנים להוציא חזירים ממצרים בלי שמסרסים אותם. אז, או שחותכים את האם, כלומר את הרחם, אומרת הגמרא, לא, הוא לקח קטנים בתוך הכיס, אף אחד לא שם לב, אחר כך גדול. כן, אז צריך להבין שהחזיר, זה, זה בחז"ל, ביטוי לעשירות, לקה דעתיר מחזירה. אין יותר עשיר מן החזיר בגלל שכל הגוף שלו מלא בבשר אבל כל כולו נאכל וכל כולו יש לו שימוש גם לאור של החזיר אפילו לשערות של החזיר יש שימוש. כן החזיר זה העושר. אז אם כן גם דניאל הבין שצריך להוציא משהו ממצרים באותה שעה לא ניכנס כעת לכל הסוגיה שם. אז אם כן יוסף יורד למצרים והוא בתור הזרע המפרה את מצרים. אתם זוכרים את החלומות שלו? הוא רצה שאחיו יתקנו את כל העולם כולו דרך הכלכלה, זה החלום הראשון, אם נהנו המעלמים עלומים בתוך השדה, והוא רצה שהם ישמשו ככוכבים מאירים בחשכת הלילה, כשהלילה זה הגלות, אם כן הוא רצה שמשפחת אברהם תרד למצרים, כדי להפרות אותה ומכוח זה להאיר את העולם כולו. ומאוד מעניין, הוא נקנה על ידי סריס. כלומר, מצרים כבר לא מסוגלת להוליד משהו, היא זקוקה ליוסף. עכשיו אנחנו מבינים מדוע אותה אישה מצרייה רצתה כל כך את יוסף. היא רצה את יוסף בתור מי שיכול לגאול את מצרים. זה בעצם העומק שמסתתר מאחורי החטאים הנוראים של אותה אישה, אבל... החוטאים הם גם באים בשם איזושהי אינטואיציה של קודש שהיא המחזקת אותם בחטאם ומכאן העוצמה האדירה שיש ליצירה בואו נראה מה שנאמר כאן ויקנאו פה דיבר סיריס פרעה שר הטבחים מה זה שר הטבחים? מה זה טבח? לא מי שמביא את האוכל מי שמזין מי שמזין את בית פרעה כל בית פרעה מתחיל עם שר הטבחים איש מצרי ויד האיש מעלים אשר הורידו שם ויהי השם את יוסף ואיש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי. מכאן ואילך מתחיל יוסף לתפקד בתור היהודי החצר שמצליח. כן בבקשה. מה השאלה שלך אדוני? למה השמעאלים הוגדו את כל היום? אה זה הפסוק הקודם כבר. כן. למה כתוב האיש מעאלים? כן אבל לכאורה אני לא מבין. הרי ביוסף הוא נקנה, המדיינים הוציאו אותו מן הבור, מכרו אותו לישמעאלים. נכון, נכון, נכון. ובפסוק הקודם, בסוף פרק ל"ז כתוב, לכאורה משהו אחר, והמדנים מכרו אותו למצרים לפוטיפר, סיריס, פרעה, שר הטבחים. אז אולי מדנים זה לא מדיינים וזה כינוי לישמעאלים, זו שערות אחת. שערות שנייה זה מה שרש"י אומר פעמים הרבה נמכר. ואפשרות נוספת לומר ש, שמידי הישמעאלים זה מי שמכר אותו בפועל, והמדיינים מכרו אותו אל מצרים זה מה שבגרמתם שבגר, נמכר. ואפשרות נוספת היא לומר שהמדיינים זה המובילים והישמעאלים זה הסוחרים. אל, כלומר יש לכל הסוחרים יש, יש משאיות, והם מזכירים חברת משאיות עם נהגים, אז הנהגים זה המדיינים, הסוחרים זה הישמעאלים. ואז הם עושים עסקים ביחד, גם זה יכול להיות, בסדר? ישרויות רבות יש. כן, בבקשה. אתה לא צריך להגיד פעמיים מצריים. במצרים. למה, כתוב, מאיפה כתוב פעמיים מצרית? איש מצרית, לא על פעמיים מצרית. כן, זהו. אז אתה אומר, למה כתוב פעמיים איש מצרי? זה לא באותו פסוק, איש מצרי בפסוק הזה, בפסוק הזה. אבל האמת היא שמסתתר איזה אלמנט של הפשט מאוד משמעותי. האיש המצרי, אדוניו המצרי, נדייק, אדוניו המצרי שבפסוק ב', האם זה זהה לאיש מצרי שבפסוק א'? מה אתה אומר? האישה שמנסה לפתות את יוסף, מי היא? אומרים תמיד אשת, פוטיפר, נכון? אבל אם תסתכלו בכל הפרשה זה לא כתוב. אם תחפשו, זה לא כתוב. ויהי איש מצילה ויהי בבית אדוניו המצרי. מי זה אדוניו המצרי? הוא היה בבית האדון המצרי שפוטיפר שם אותו, אותו שם. פוטיפר הוא שר הטבחים, הוא קונה עבדים. הוא לא קונה דווקא את העבד הזה בשביל הבית האישי שלו. הוא אומר טוב בסדר קניתי עבדים, הוא מחלק אותם בין עבדיו. כלומר בין המשרתים, הפקידים שתחת שר הטבחים. גם הם צריכים עבדים. אז יוצא לפי זה שהאיש המצרי שם את יוסף בבית אדוניו המצרי. אז יוצא לפי זה שזה לא אותו אדם, יוצא לפי זה שהאישה מנסה לפתות את יוסף איננה אשת הסריס, ואז נוכל אפילו לקבל את המילה סריס כפשוטו, אלא היא אשת אדוניו המצרי שתחת מרותו של פוטיפר. אתה איתי או לא? הרי אם הוא שריס כיפשו אותו אז איך יש לו אישה? נכון? אתה איתי או לא? לא, אז אני חוזר פה לנקודה שתבין אותי. נו אבל? מה לא הבנת? למה אי אפשר? אין לו יכולת להביא ילדים אבל הוא יכול להצביע לאו דווקא. לאו תלוי מה זה שריס. שריס של הזמן העתיק, הכוונה שאין לו איברי רבייה גם. אם אין לו לא אברי רביעייה אז אין לו לא אישה, והסריסים לא היו נשים. אז לכן אפשר, אם רוצים באמת לשמור את המושג סריס כפשוטו, אז יוצא לפי זה גם שהאישה באמת היא אשת אדוניו המצרי ולא אשת הסריס. ואז הכל מסודר. אז למה בכל המדרשים, וגם רש"י, תמיד אומרים אשת פוטיפר? למה? כי באמת זה כמו אשת פוטיפר, זה לא משנה. זאת אומרת, זה שטכנית היא לא אשתו של פוטיפר, אבל זה כאילו אשת פוטיפר. אוקיי? כן, בבקשה. ויהי השם את יוסף, חסר פה פועל? ויהי השם את יוסף, האם חסר פה פועל? התשובה היא, לא. לא חסר פה פועל. למה יהיה חסר פה? שהשם היה את יוסף. כנראה שהוא עזר לו, שהוא קידם אותו. נראה לי ששאלתך נובעת מאי הבנה של מילה אחת בעברית. למילה את. מה פירוש למילה את? אני שואל אותך. כשאני אומר בוא איתי, מה פירוש איתי? עם. אז נראה את יוסף או עם יוסף? בסדר? ואז השאלה נופלת, טוב. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. וירא אדוניו, כאשר יתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. עכשיו שימו לב, יש עוד משהו. אני רוצה לחזור לפסוק א'. ויוסף הוא ראה את מצרמה, וכתיבו פה תפאר סיריס פרעה, שר התבחים, איש מצרי. הביטוי הזה, איש מצרי, מוכר לנו מאוד במקומות. משה ראה בהן, הוא יפה. איש מצרי הצילענו מיד הרואים, איש מצרי זה כינויו של משה. אבל זה לא, פה זה לא משה שקנה אותו. מי שקנה אותו זה פוטיפר. אבל פוטיפר הוא עכשיו איש מצרי, אבל עוד מעט יהיה עוד מישהו שיהיה איש מצרי במקומו. וזה יהיה משה. כלומר, התכונה הזאת של להיות איש מצרי הולכת ונקנית על ידי העברים. זה מתחיל על ידי זה שיש עברי אחד שמצליח בבית אדוניו המצרי. וזה יצליח כל כך עד שבסוף הגואל יהיה איש מצרי והוא משה. יוצא מזה שהנסיבות ההיסטוריות הכריחו אותנו להיגאל על ידי אדם שאימץ את התרבות המצרית איש מצרי. עד מתי? עד שיוכה האיש המצרי. מי הכה את האיש המצרי? לא יכול להיות, משה לא מכה את עצמו. אז כתוב וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחר, ויפן כובע חור, וירא כיהן איש, ויח את המצרי. לא כתוב שהוא יקרא איש מצרי. איפה ראינו שהוא כא איש מצרי? כתוב מפורש. זה כתוב בספר שמואל. נכון? ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, מקבצאל, והוא יקה את הארי בתוך הבור ביום השלג, הוא היכה את איש מצרי ויגזול את החנית מיד המצרי ומדור חניתו כמנור הורגים. נכון? יש פסוק כזה בש... בשמואל. שבניהו בן יהוידע היכה את האיש המצרי. אומרים חז"ל, מי זה האיש המצרי שבניהו בן יהוידע היכה? משה. <laughs> ככה אומר הזוהר. קצת בעיה כי הסיפור הזה מתרחש כמה מאות שנים אחרי שמשה כבר מת, מה על זה החנית שהוא צריך לגזול? אז חז"ל אומרים לו, הכוונה שהוא היה אדם גדול בתורה, בן היהו בן יהו ידע, הוא היה כל כך גדול שהוא היה יוצר גדול ממשה. ולכן זה הכוונה שהוא הכה איש מצרי, שהוא לא נמצא כאמור לא בבית, בבית שני, גדול בתורה בכל המובנים וכו' וכו'. מה זה בא לומר שיש אדם בישראל שהוא גדול ממשה? איך זה יכול להיות? הכוונה שהוא של תורה שלפני ההיסטוריה. כלומר, זה שההיסטוריה מגלגלת גלגל, לנו את התורה דרך איש מצרי, זה בגלל הנסיבות ההיסטוריות. אבל יש אנשים בעולם שלמעלה מההיסטוריה. זה למשל אנשים כמו בן איהו ובן יוידע. אתם רואים שהסיפורים הם, כן, הם ארוכים, הסיפורים האלה של איש מצרי, אבל זה רק היה בדרך אגב. פסוק ג', ויהר אדוניו כי השם איתו. למה אני בכלל מספר לכם את זה? כדי שתתרגלו קצת למושגים האלה. טוב, וירד אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מסך בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל היש לו נתן בידו. ויהי מאז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. ויהי ברכת השם בכל אשר, אשר יש לו בבית ובשדה. <coughs> זה דבר אופייני לכל מקום שבו הגיעו יהודים בחיי גלות. בחיי הגלות יש תמיד הבחנה כזאת של המושלים שהיהודים מביא ברכה כלכלית. יש אפילו תזה כזאת של אחד מהכלכלנים הגרמנים בשם זומברט. זומברט. זה השם שלו, אני אעשה, זומברט. הוא כתב תזה שלמה. לפיה היהודים הם הגורם של הברכה הכלכלית בעולם. ושכל פעם שהיו יהודים באיזשהו מקום זה פרח, כשהיהודים גורשו משם או הושמדו וכדומה, הייתה שקיעה כלכלית של אותה מדינה, אותה ממלכה שהתפטרה מהיהודים. אז זה דבר מאוד מעניין, שמצד אחד יש אנטישמיות, לא סובלים את היהודים, מצד שני לא רוצים שלא יהיו יהודים. למשל ברוסיה הסובייטית היה דבר כזה פעם. אני זוכר איזה בזמני היה, אז היה דבר כזה שהמדינה הייתה כל כולה שונאת ישראל, המדינה הקומוניסטית הייתה שונאת יהודים, אבל מצד שני הם לא היו מוכנים שיהודים יצאו ממדינתם. כן, היה אז מטה של שלח את עמי וכל הדברים האלה, <coughs> שנלחמו כדי שיהודים יוכלו לצאת מברית המועצות. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, זה אומר שיהודים ש... הם מקור הברכה, שונאים אותם בגלל זה, מצד שני לא רוצים להיפטר מהם. אז גם פה יש, ויברך אה, השם את בית המצרי בגלל, יוצ... בגלל יוסף, אותו דבר גם אמר לבן ליעקב, ניחשתי ויברכני אלוהים בגללך. איך רואים את השנאה? עוד מעט, זה כלומר, וזה מגיע באופן כזה, ואז יש איזה מין מחשבה כזאת, איזה מין חלום של היהודי שהגלות זה ביתו. אם מצליחים כל כך פה, ואני כזה ישר, אני הרי לא עושה את העושר שלי בעושק ולא ברשע, אז אולי זה המקום שבו צריך להיות. אבל יש דבר אחד שאתה לא תוכל להשיג, אתה לעולם לא תהיה רשאי. להשתלט על גרעין החיים של אותה התרבות. זה לא שלך. אנחנו רואים את זה בהמשך, אני קצת מקדים את המאוחר, כאשר יוסף עושה מהפכה כלכלית בכל מצרים, והוא קונה את כל האדמות, מלאים אותן, והופך אותן לאדמות של פרעה. רק אדמת הכהנים לא הייתה לפרעה. זאת אומרת, יש איזשהו גרעין בסיסי של אותה האומה, לו"ז החיים, שעליו אתה לא תוכל להשתלט. ומאחר ואתה לא יכול להשתלט עליו, אין סיכוי באמת שתצליח במבצע הזה של תיקון העולם דרך אותה התרבות שבתוכה אתה פורח. אותו דבר, יש בבית פוטיפר גורם אחד שאתה לא יכול להשתלט עליו, זה אשתו. היא לא שלך. וזה מה שיכול להפיל אותו. כן, מה? כן, גלות פשוטה, אתה רוצה דוגמה פשוטה, מבצע קרוב אלינו. כן, היה במאה ה-19, התחיל תהליך של האמנציפציה של היהודים. מכיר? האמנציפציה התחילה בצרפת, עברה לאיטליה והולנד, אחר כך לגרמניה, בריטניה, גם באמריקה, אחר כך אפילו בפולין ורוסיה. היה תהליך של אמנציפציה של היהודים, הענקת שוויון זכויות וכו'. ואז קמה דעה מאוד מעניינת, דעתו של הרב שמשון רפאל הירש, שכיוון שהגויים התחילו להיות נחמדים, אז הגלות הופכת להיות נסברת, ומכאן ואילך הגיע הזמן סוף סוף לחיות בגלות. ולכן, הרעיון שפתאום עלה במוחם של הרב קלישר, הרב גוטמאחר שצריך לקנות אדמות בפלשתינה כדי להחזיר את עם ישראל לשם, זה פשע היסטורי. אסור לעשות את זה. ואדרבה התפקיד עכשיו של עם ישראל הגיע והוא להיות גרעין הקודש שיאיר את שמיה של התרבות הגרמנית ולכן על היהודים לאמץ את התרבות הגרמנית עד, עד עמקי הציפורניים להיות דוקטורים לקרוא את הספרות את היפה הגרמנית והלטינית את וירגיליוס ואת הומרוס וכל מה שאתה רוצה ו לקיים מצוות, קלה כבחמורה, בניגוד לרפורמים, ואז הוא הקים זרם הנקרא הנאו-אורתודוקסיה, שמטרתו למלא את גרמניה בקדוש, בקדושה ובמוסריות. וה, 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 ובסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. כן. יש לי הרגשה, אני לא זוכר מאיפה, שיש משהו בהיסטוריה שסותר את התזה. אני אומר גם בתורה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא רוצה לדעת עליו, לא רוצה לשמוע. למה? יש עיקרון גדול בפסיכולוגיה של גרוש, אבל הוא עיקרון ידוע ואמיתי, שהאדם לעולם לא יסלח על טובה שעשו לו. זה שעשית לי רעה, אני מסוגל לסלוח. אם אתה עושה לי טובה, אני לא אסלח לך, בחיים. כי על ידי הטובה שעשית לי, במיוחד אם זה משהו שהציל את החיים שלי, אני הפכתי להיות משועבד לך. חדרת לתוך המרחב שלי. זה מאמץ אדיר לסלוח לך, ברור? כן. זה כתוב בספרים של הרב כן, כל מה שאמרתי זה כתוב בספרים של הרב הירש, צפון, אני אקרא עם 19 אגרות, וגם בספר חורב. וגם בעוד כמה מקומות, והפירוש שלו על הסידור, יש כמה דברים כאלה, כן בבקשה, אני לא המצאתי את זה, זה לא, ברור, כן, מה המקורות של התזה של הרב יוסף, יוסף זה בדיוק זה, אצל יוסף זה לא עבד, זה משהו שהוא לא שם לב, כן כן אבל זה בדיוק, כלומר יוסף הוא אותו מרכיב בזהות היהודית, שרוצה את השיטה הזאת. מעשה אבות, סימן לבנים. בסדר? ולא יודע, כנראה שיש לו נסיבות מקהילות, אני לא יודע אם אנחנו היינו חושבים אחרת, היינו בתנאים האלה. כן. נכון. ולכן בסוף גם מגרשים אותנו, ולכן זה פסיכולוגיה בגרוש. כשאנחנו בארצנו? בארצנו אנחנו מהווים מקור הוראה לעולם, גם זה מושך אנטישמי, אבל אנחנו חזקים. בסדר. אבל זה יכול להגיע עד מתח אדיר שמתבטא במלחמת גוג ומגוג. ובמלחמת גוג ומגוג עלול משיח בן יוסף להיהרג. הוא מוחלף על ידי אישות כללית. אשר כן, טוב, בוא, אתם רואים שפה המגמות המשיחיות למיניהן, לסוגיהן, מתחילות בתקופה הזאת, בתקופה של יוסף. כלומר, ברגע שמישהו, נציג של בית יעקב, נמצא בתוך האווירה של הגלות, אז השאלה של מה עושים הופכת להיות מרכזית, כלומר, מה עושים לתקן את העולם? אז קודם כן, כל מתחילים לתקן את בית המצרי. איפה שאני נמצא, שם אני פועל, שם אני מתקן. ויעזוב, פסוק <coughs> ו', ויעזוב כל אשר לו לא ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה. כי אם הלחם אשר הוא אוכל. מי זה? זה אשתו. כן? Okay? כלומר זה לשון נקייה. ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עימי. חר, חריף, כן? זה לא ביטויים ככה, זה בוטה, גס מאוד. מה היא רוצה ממנו? נסברנו. היא רוצה ממנו את הכוח המפרה. היא מרגישה שהוא יביא את הברכה למצרים. חז"ל אומרים שהיא <coughs> כמעט צדקה, אבל לא לגמרי. היא הבינה שהבת שלה, הסנת בת פוטיפרה, כלומר, היא לא הבינה את זה, זה התברר שהרעיון שלה, שיוסף יפרה אותה, יהיה נכון דרך הבת שלה, הסנת בת פוטיפרה, שהיא לפי חז"ל הבת של פוטיפר, והיא בעצמה הבת של דינה ושכם. אז יכול להיות בת מאומצת, כן? חז"ל אומרים, זה, זה מין מדרשים מאוד, לכאורה, מאוד הזויים, אבל אם אנחנו מבינים את ההיגיון שלהם, זה מאוד מסתבר. שכאשר שכמה באה אל דינה, <coughs> היא נכנסה להיריון, נולדה מזה ילדה, שהאחים הפקירו אותה, והיא ירדה למצרים, והיא אומצה על ידי פוטיפר, והיא נהייתה אסנת בת פוטיפר. יוצא לפי זה שכאשר יוסף מתחתן איתה הוא בעצם מתחתן עם אחייניתו. ויוצא ו... גם שהוא חשב שהוא מתבולל ובסוף מתברר שהוא מצא לו יהודייה. כלומר הרבה פעמים אתה מתרחק מבית אבא ובסוף מתברר שאתה בבית. יש כל מיני דברים שחוזרים אל האדם. מדרכים שהוא לא חשב עליה. עכשיו צריך להבין, דינה מזאת. זה פחות נכון שהיא הייתה צריכה להיות יוסף. כן, היא הייתה צריכה להיות יוסף. כן, חז"ל אומרים, שכאשר אה, לאה הרתה את דינה, בהתחלה הייתה בן. והיא אמרה, מסכנה רחל, עוד בן יש אצלי וזה. טוב, בקיצור, התפללה, הפכה לבת. יוצא לפי זה שדינה זה יוסף נקבי. Oh. ולכן גם המעשה של שכם ודינה מתרחש במקום של קבורתו של יוסף, באותו מקום ממש. יוצא שאצל דינה ואצל יוסף יש אותו אידאל, האידאל להתחבר אל אומות העולם, להביא גאולה לעולם. אז כמובן הנסיך של אומות העולם, שכם בן חמור, כשהוא רואה את זה הוא רוצה להשתלט על זה, הוא רוצה להשתלט על כוח החיים הזה. וזה בא לידי ביטוח על כך בבת שלו. כלומר, עם המאמצת של ביתו. ומזה בסוף יוצאים שני שבטים, מנשה ואפרים, ומנשה ואפרים משלימים את המספר של השבטים ל-13, במקום השבט ה-13 שהיה צריך לבוא מאומות העולם. בסדר? כן. יש לה קשר. היא מגדלת את הסתת. היא לא קשורה ביולוגית, אבל היא קשורה נפשית. أو... טוב, וימאן, פסוק ח׳ ויאמר <אח> אל שטת אדוניו, הן אדוני, לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו, נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מהוא, כי מותר בשרת אשתו, מה שמוכיח שהלחם אשר הוא אוכל זה היא. ואיך אעשה הרע הגדולה הזאת חטאתי לאלוהים, ויהי כדברה יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב ויצא להיות האמא. מה זה יום יום? שכל פעם היה לה פטנט אחר כדי לפתות את יוסף. זה מסביר הרב קוק בשמונה קבצים שהכוונה שליצר הרע יש כל פעם טענה חדשה. כלומר היום היצר הרע מנסה טיעון מסוים כדי להפתיע אותך, לא הולך, והיא טענה חדשה. יום יום. ויהי כי דברה אל יוסף יום יום ולא שמעה אלי לשכב ישראל ואותי למה הוא לא רוצה כי הוא מוסרי. זה מעניין הרמב״ם מסביר מה זה קידוש השם. יש קידוש השם לעיני אחרים ויש קידוש השם בין הוא לבין עצמו שאדם יכול לעבור עבירה שאף אדם בעולם לא ידע עליה ואף על פי כן הוא נמנע מן העבירה מפני שהוא שומע לדבר השם וזה קידוש השם ויהי כי היום הזה ויבוא לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית מה זה לעשות מלאכתו חז"ל אומרים שהוא כבר היה מוכן להיכנע להפצרותיה של אשת כותיפר ושמשהו מנה אותו ברגע האחרון. מה הדבר שמנה אותו? ראה דמות דיוקנו של אביו. מה זה ראה דמות דיוקנו של אביו? אפשר להגיד בפסיכואנליזה שיש לו תסביך מסרס, זה אפשרי, אבל יש אפשרות נוספת. שהוא הבין, כך הסביר הרב יהודה אשכנזי, הוא הבין שאם הוא ייכנע לדרישתה, בניו לא יהיו דומים לאביו. ואז הוא נמנע. כלומר, הוא הבין שזה הגבול האחרון של האפשרות של ההתגודלות במצרים. אתה לא יכול לשחק אותה מצרי עד הגבול של אשת פוטיפר. מובן? מה? מה זה יפה תואר ויפה מראה? זה גם שהוא מושך. מה מושך? אז יש משיכה פיזית, יש משיכה רוחנית. זה, זה אותו דבר. בימי התנ״ך אין הבדל. כתוב למשל על שרה אימנו שהייתה יפה. למה מספרים לנו שהייתה יפה? בגלל שהיא הייתה צדקת. אצלנו יפה וצדיק זה לא... זה לא נתקע הולך ביחד. אבל אצל הקדמונים יש אחדות של העולם הפנימי מהעולם החיצוני. ולכן גם אה, רואים שבכלל כל האימהות שלנו היו יפות. למה הן היו יפות? כיוון שהם היו בית היוצר של תיקון העולם, ולכן כל העולם רצה אותם. הולך ביחד. כן. זה, לא בדיוק אותו הדבר. כי הוא חשש שהוא מצא את הצדקת שבמצרים. כן, בסדר? וחוץ מזה, מי שמסיא אותו, זה פרעה. פרעה מחליט. כן? וייתן לו. זה כמו יוסף הורד. כשזה לא בהחלטה שלו, זה משהו אחר לגמרי. כן. מה? אני רוצה לך למי שיוסף רד בפעם, ולצריך לצורך, וגם... מה? מתחתן עם מבט של דינה, כן. שגם היא עוברת מה שהוא עובר. כלומר, הוא עובר התבוללות תרבותית וגם היא פה. לא, הם דוגים במצרים בכלכלה. בסדר? לא, זה חשוב מאוד. הם דוגים בכלכלה, והכלכלה והזוגיות זה כמעט אותו הדבר. הלחם אשר הוא אוכל. ותתפסו בבגדו לאמור שכבה עימי, ויעזות בגדו בידיו, ויענוס ויצא החוצה. עכשיו אני אנסה להבין מה זה בגדו. אתם יודעים איך במצרים היו מתלבשים? בגד אחד. חתיכת בד אחת. לכן אם הוא עוזב את בגדו אצלה, הוא יוצא בלי בגדים בכלל. מה שעוד יותר, מגדיל את החשד נגדו. ויהי כי ראותה כי עזב בגדו בידיו, היה נוסח חוצה. מה? מה? בהתחלה בירשם מכירה לחם, ואחרי זה כל הסיפור בירשם כן, זה מה? כי לפני כן אין צורך, וכאן יש צורך כדי להבין את הסיפור. כן, זה כמו שהגמרא שואלת, שבלשון נקייה אומרים, הבהמה אשר איננה טהורה. הגמרא שואלת, ויש הרבה מקומות שכתוב בתורה תמר. אז זה, הגמרא <coughs> אומרת, אם זה דרך סיפור, יש לי מה ללכלך את הפה. כן, מספיק להגיד אשר איננה טהורה, אבל אם זה הלכה, לא צריך להתבלבל. אם אתה בא לרב ואתה שואל אותו, תגיד, מותר לאכול את זה או לא? הרב לא יכול להגיד לא כשר, הוא צריך ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי ישכב עמי ויקרא בקול גדול ויהי כשמור כי הרימותי קולי ויקרא ויעזב בגדו אצלי ויהי נוזר עצה החוצה ויהי נוזר עצה החוצה ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו אל ביתו ותדבר אליו כדברים האלה לאמר משום מה הוא לא הורג אותו, למה? הוא לא מעניין. הוא לא מעניין, מסופק, נכון? אולי כן, אולי לא. <coughs> 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 עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא לא קשור לתורה. לרגע אחת תפתחו סוגריים, כאילו אנחנו לא לומדים עכשיו חומש. אלא אני רוצה לספר לכם סיפור שמובא באיליאדה של הומרוס. בסדר, מסכימים? זה לא בתוכנית לימודים, אז בסדר? כן, באיליאדה של הומרוס מסופר, מה? חומרוס היה המשורר הקדמון ביותר של, הרו, של היוונים ויש לו שני ספרים שהגיעו לידינו אחד האיליאדה השני האודיסאה. באיליאדה יש תיאור של אפיזודה מסוימת במלחמת טרויה מלחמה של היוונים נגד העיר טרויה שבאסיה הקטנה ו... הסיפור והספר השני האודיסיאה זה התיאור של המסעות של אחד ממלכי היוונים אודיסאוס וכל הגן הים התיכון עד שהוא חוזר הביתה. אז בסיפור הזה האיליאדה שם יש כל מיני סיפורי מיתולוגיה מעורבבים שם בתוך המלחמה. כלומר שם מתוארת מלחמת היוונים בטרויאנים ושם בתוך הסיפור משובצים סיפורי מיתולוגיה. אחד מהסיפורים שמסופרים שם זה הסיפור של בלרופון. מי זה בלרופון? בלרופון היה בחור יפה שהיה משרת בביתו של מלך ארגוס. ומלך ארגוס מאוד שמח על הבחור הזה. ולכן לא פיקח עליו, ואשתו של מלך ארגוס תפסה יום אחד את בלרופון ואמרה לו שכבה אימי. והוא ממש לא הסכים, והוא ברח דרך החלון, והיא מאוד כעסה על זה, והיא סיפרה לבעלה המלך שבלרופון רצה לבוא אליה. אבל אותו מלך ארגוס, שלא היה בטוח שאשתו אומרת את האמת או לא, לא הרג אותו. אבל הוא שלח אותו לאיזה שליחות באסיה הקטנה עם איזה אחד המלכים של החיטים <laughs> והיה לו מכתב, בתוך המכתב הוראות כיצד להשתדל לחסל את האיש הזה על ידי שהוא יטיל עליו כל מיני מלאכות קשות אבל הוא כל דבר הצליח <laughs> והאלים איתו וכל אשר הוא עושה האלים מצליחים בידו והוא חזר לארקוס והכל בסדר אז המלך הבין שהוא צדיק והוא נתן לו את ביתו לאישה. עד כאן הפסקת ה... לימוד תנ״ך, פשוט עשינו איזה סוגריים דרך ספרות אחרת לגמרי. מעניין הסיפור, לא? טוב עכשיו, לא יודע אם שמתם לב, זה דומה לאיזה סיפור מקראי. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. כי זה לא פעם ראשונה שרואים דברים כאלה. כלומר, הרבה פעמים סיפורים מקראיים יש להם מקבילה בספרות הקדומה של אותם הימים של, של ספרי התנ״ך וכו'. מה זה בא לומר? זה בא לומר שיש מוטיבים קבועים בנפש האנושית. ואותם סיפורים קורים גם פה וגם שם. אבל כאן שורה שכינה ופה לא שורה שכינה. כלומר, בסופו של דבר יש ניסיונות בצבוצים במהלך ההיסטוריה האנושית לייסד היסטוריה של קודש. ומתבססים על סיפור קבוע, על מיתוסים קבועים של נפש האדם, ובסוף דרך אחד מהם, במקרה הזה משפחת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שם זה מצליח. נראה? כן, בבקשה. זה נראה פה אמורים שיצר המין גובר דווקא לא... אצל האישה ולא, בדרך כלל זה אולי הפוך. היה צריך לראות הפוך, נגיד שהיצר שלא יגבר ושהיא תמהל. כן, משהו כזה. אז למה זה מסופר בצורה הזאת? <אף> מה שהסברנו זה, זה מובן, כי הרי מצרים היא נקבית לעומת ישראל. כלומר, ישראל באים להפ... להפרות, באים לפעול, ומצרים היא הנפעלת, נכון? לכן הדרישה היא דווקא מצד מצרים. ובזה נבחן יוסף כצדיק, כי אצל, זה יכול להיות שאצלו זה יותר חזק, כן? ואף פי כן הוא גובר. זאת אומרת, זה, זה הראייה לעליונות של הרצון על פני הטבע. במובן הזה יש כאן סיפור הפוך מהסיפור של הפיתוי של האדם הראשון בגן עדן. ששם הנחש מפתה את חווה שמפתה את אדם, ופה האדם גובר על הנחש. מצרים כידוע, לפי מה שלמדנו בכמה הזדמנויות, היא הנחש מבחינה תרבותית. כן, בבקשה. למה התורה חוזרת על הסיפור שלוש פעמים? היא חוזרת שלוש פעמים על הסיפור. הכיצד? איפה ראית שהיא חוזרת? גם היא חוזרת על המשך ועוד פעם היא לא יעבוד. כן, כל זה כדי לחזור על המילה החוצה. כלומר, החזרות האלה הן מכוונות. זה כדי לחזור על המילה החוצה. כי כל המילה החוצה מופיע בכל התורה כולה שבע פעמים בלבד, חמש פעמים פה. ועוד פעם אחת אצל אברהם אבינו, כן, ויוצא אותו החוצה ויאמר ספור הכוכבים, ועוד פעם שביעית בספר דברים לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ויבמה. כלומר יש, ומילה שחוזרת שבע פעמים, אז שבע פעמים באים להסביר מה זה החוץ. ויש החוץ של מצרים, ש... כלומר צריך לצאת החוצה ממצרים. לעומת זה, השיטה של יהודה, שהיא באה לידי ביטוי בהלכות הייבום, לא תהיה אשת מה... האמת החוצה, צריך לחזור פנימה. ויש מעל לכל זה התפיסה של אברהם, שהיא תפיסה כללית, שהוא רואה את כל העולם מבחוץ, ואז הוא יכול לדעת מה התפקיד של אומתו. אז הרבה פעמים יש חזרות בתורה שאתה לא מבין למה הן נמצאות, אבל הן מכוונות למספר כלשהו שרוצים להופיע. יותר. טוב, אה, פסוק כ׳ וייקח אדוני יוסף אותו ויתניעו אל בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסוהר. ויהי השם את יוסף ויתן לו חסד ויתן חינוך ואיני שר בית הסוהר ויתן שר בית הסוהר ביד אוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. כלומר יוסף זה המצליחן הוא חייב להצליח איפה שהוא נמצא ודווקא במקום שאליו הוא יורד, כן, הרי בית הסוהר נקרא גם בור, כלומר זה היה חפירה בתוך האדמה, כנראה בית הסוהר היה משהו תת-קרקעי, והוא, אם כן, לא רק שהוא יורד מכנען למצרים, הוא יורד ממצרים אל הבור, ולא רק שהוא יוצא מן החירות אל העבדות, מן העבדות הוא נהיה גם אסיר, כן, כלומר, הכיוון של הוא כיוון יורד. <חש> 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 פס... פרק מפסוק א', ויהי אחר הדברים האלה. דווקא מתוך, המק... יש ביטוי כזה אצל רבי נחמן ברסלב נדמה לי, שהמקום שאפשר ממנו רק לעלות, זה המקום הנמוך ביותר. אז הוא נמצא במקום הנמוך, ומשם אפשר רק לעלות. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה, לאדוניהם, למלך מצרים. אני אשאל פה מספר שאלות פשוטות על הפסוק הזה. מי חטאו? מי חטאו אמרת? שר המשקים ושר האופים. ואני טוען נגדך שאתה המצאת דברים שלא כתובים בפסוק. מי, לפי הפסוק מי חטא? <חש> המשקה והאופה. אתה המצאת שר המשקים ושר האופים, אצלי זה לא כתוב. כתוב שהמשקה והאופה חטאו. שאלה <חש> הבאה, למי הם חטאו? <חש> למלך מצרים. יפה. בסדר? נמלטתם מטעות חמורה. פסוק ב' ויקצוף פרעה על שני שריסיו, שר, על שר המשקים ועל שר האופים. שאלה, מי הקוצף? פרעה, ולא מלך מצרים. על מי הוא קוצף? על שר המשקים ועל שר האופים, ולא על המשקה והאופה. אם כן, אנחנו נפגשים פה בשש דמויות, נכון? יש לנו שישה אנשים. מלך מצרים ופרעה. המשקה והאופה, שר המשקים ושר האופים. אם כן, יש לנו פה שישה אנשים. עכשיו, מה עושים ששת האנשים האלה? מה התפקיד של המשקה? הוא המוזג, כן, זה המלצר. מה זה האופה? מישהו עושה את הלחם. כן, כלומר, זה האנשים האלה, אנשים פשוטים. בעברית של ימינו ש"ג. הוא האדם שעושה, מוציא אל הפועל את הפקודה. מי זה שר המשקים? זה הממונה עליו, שר האופים, הממונה על האופה. כלומר, יש אחריות מיניסטריאלית. עכשיו, למי הם צריכים להגיש לחם ויין, המשקה והאופה? למלך מצרים. אבל מי קוצף? מי שמנהל את העניינים, שזה פרעה. מי הוא פרעה? מי הוא מלך מצרים. מלך מצרים זה כנראה כמו קיסר יפן, כזה בן אדם מפונק, שלא מושל בממלכה. ומסיבות טקסיות, כן, צריך להזין אותו, לגדל אותו במצרים בארמון, אבל מי שאחראי על בית המלך ומי שבעצם מנהל את הממלכה קוראים לו פרעה. במצרית עתיקה פרעה פירושו בית המלך. כן, זה, זה התפקיד המקורי. יוצא מפני זה שיש שני מושלים במצרים, אחד שהוא פרעה ואחד שהוא מלך מצרים. כשפרעה רואה שהמשכב ההופך עתור למלך מצרים, אז הוא גם מעניש את שר המשקים ואת שר האופים, האם הוא מעניש גם את המשקה והאופה? בוודאי שכן, מענישים את כולם, כולם נכנסים לבית הסוהר. וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר במקום אשר יוסף אסור שם, ויפקוד שר הטבחים את יוסף וישרת אותם והיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם. מי זה שניהם? לא כתוב מי. האם זה המשקה והאופה, או שזה שר המשקים ושר האופים? אני לא יודע, זה... איך אתה יודע שזה המשקה והאופה? יש, זה כתוב אחר כך, זה סימן שזה לא אותו הדבר. אם כתוב עוד פעם, כתוב איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה של הממלך מצרים הסורים בבית הסוהר. אז מי בהתחלה היו שניהם? שר המשקים ושר האופים, כן, יש פה ארבעה חולמים, נכון? ככה אני מבין. מה? שניהם זה שר המשקים ושר האופים, או השר והפקוד שלו. כלומר, שר המשקים והמשקה, זה שנקרא שניהם, ושר האופים והאופה. אחר כך, כן, בוודאי. זאת אומרת שהמשקה והאופה חלמו את הפתרונות. נכון? זאת אומרת שהשר חלם את החלום שלו, והמשקה, או האופה, חלם. את הפתרון של החלום. עכשיו יוצא שיש ליוסף ידע מוקדם על מהות החלומות של שר המשקים ושר האופים. איפה הוא יודע את הפתרון? הוא שמע את זה מהמשקה והאופה. טוב, זה עושה את זה קצת פחות רוח הקודש, אבל זה יותר נכנס לפשט. בואו נראה. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם ואילם זועפי, וישאל את ציריסי פרועה שירדו במשתימו ובת אדוניו מדוע פניכם רעים היום? הוא אומר לך, לא חלמנו, פוטרנו טוב, ואומר עליהם יוסף, ואומר עליהם פתרונים ספרו נא לי, ויספר שר המשקים את חלומי יוסף, ואומר עליהם, והחלומים בני גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, ויקפו ארחת על תניצה, בשביל להשקיע את הענדים, וכוס פרעה בידי. ויקח את הענבים ויסחט אותם אל כוס פרעה, וייתן את הכוס על כף פרעה. החלום הזה, הוא חולם את עצמו, שמה הוא עושה? שהוא בעצמו המשקה, זה לא התפקיד שהוא מוזג את הכוס לפרעה, שזה תפקידו של המשקה. אבל יש שאלה, שאיך אדם נהיה שר משקים, תגידו לי? איך הוא מתחיל את הקריירה? ש... הוא מתחיל קודם כל בתור משקה. אבל אפשר, אפילו שהוא נהיה שר, אפשר להוריד אותו לדרגת טוריים, נכון? תסתכלו בפסוק י' ביד, לו יוסף, זה פתרונו שלושת השרים של שתיימים, הם בעוד שלושת פרעה יישא פרעה את כושך והשפחה על קניך ונתת כוס פרעה בידו. כמשפט הראשון אשר היית משקיע הוא. כלומר אתה תרד בדרגה, תחזור להיות משקיע. עכשיו זה מובן, מדוע במשך שנתיים שר המשקים לא יכול לעזור ליוסף. כי הוא בינתיים בתפקיד זוטר, רק כשהוא הופך להיות שר אחרי שנתיים הוא יכול סוף סוף לעזור לו, מה? נכון. נכון, בינתיים מלך מצרים מת. בסדר? נכון. כי אם זכרתני איתך, אז אנחנו נראה בפעם הבאה, כי כבר הגיעה המבזעת לשלום.